0: O do Maidana perdeu, vem o Santos, a abertura é pro Marinho, puxou pra canhota, bateu, colocado, golaço! Minha mãe do céu! É o um sanguinário!
1: Marinho! Camisa 11! Loco, louco, frente a frente.
2: Aqui quem vos fala é o esquilo. E eles não brincam em serviço, não fraquejam em frente ao gol. São o terror dos goleiros, a agonia dos zagueiros. São eles os matadores.
0: Fala galera, aqui é o DDS, esperando na química desenvolver a vacina pro Coringão ter algum tipo de reação. De frente ao Mengão, <risos> não
3: ficamos atrás na Racing
0: pela Libertadores,
3: né? <risos> Fala galera, aqui é o Xande, de São Paulino, olha, não tô querendo me iludir, hein, mas o Luciano Ronaldo não deixa, cara, sacanagem
2: É verdade, é, cara, o
3: Luciano tá salvando o São Paulo e
2: a gente pode dizer aí, né, cara, que também tá ali, né, cara, na artilharia, né, cara Com 11 gols aí, o bicho é o terceiro, cara, atrás de mitos como Marinho
3: e Galharmito, cara é rapaziada, o rapaz tá voando aí Eu acho que analisando aí sobre o nosso tema do episódio aí, Quem não deve estar tá muito contente é o Grêmio, né? Porque andou trocando o Marinho com o Santos pelo David Braz Eu acho que foi um baita negócio pro Santos, né? E, eu, o, e o Luciano pelo com o Grêmio, né, o São Paulo, né, no caso, com o Everton, Canela de Vidro, que também eu acho que não tá rendendo quase nada lá pras bandas do Imortal, mas o Luciano Ronaldo aí no São Paulo tá, tá voando, rapaz. É, cara, é verdade, o Grêmio aí fez os negócios da
2: China pra ele, né, cara.
0: <risos> então, Piazada, vamos falar direto já do dos mitos ou vamos passar já pelas rodadas e depois a gente fecha nos, nos artilheiros
2: cara eu acho que vamos falar dos mitos depois mas a gente discute a rodada
0: então eu já vou chegar com polêmica pra mim o galhar mito é só mito eu não tem nada de ele é uma
2: lenda ele é um, uma fake news é uma fake news aí cara é, se a gente for ver aí
3: no final de semana o bicho perdeu o pênalti né é pra ferrar com o meu cartola né desgranado <risos> Bom, negativou
0: desgraçado velho
3: é cara será que ele quer derrubar o Abel <risos> Eu eu, 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 eu sei, não tem como não, não, não retomar o que o nosso amigo DDS falou há tempos atrás lá né Eu acho que talvez o Galhardo é na mesma onda do Inter é coisinho de porco cara. <risos>
0: Não, não dá, cara, acabou, não. Ele é tipo assim, os caras que são acostumados a correr. correr tiro curto, né? Quando vão pra uma maratona, não aguenta, né, cara? É,
3: mas assim, é, é de se ressaltar que ele tá com 15 gols no campeonato, né? Então, né, tipo, é, é um número bacana, assim, considerando até os últimos torneios aí, em que a, a artilharia, não sei se pa, chega a passar 20, não me recordo muito, mas não é que nem antigamente, né, que aqueles brasileirão que os caras faziam 38 gols, Washington lá, Coração Valente, o Romário também. Mas é, é um é um número bacana aí, 15 gols, né? O Marinho 13 e o Luciano 11 Então tá com um número expressivo até, por mais que seja um coicinho de porco, mas até que deu render um pouquinho mais, pelo menos no turno aí, né? Porque agora o retorno desandou amanhã, né? Sei lá. É, sabe? cara, eu acho que é bem
2: isso aí mesmo. Um pouco do, do desandar aí o, o lance do Inter passa muito Pela fase dele também, né, cara Porque teve vários, vários resultados aí E quem acabou construindo e salvando O Inter da vergonha ou dando a vitória Mesmo foi ele, né, cara Uh, pênalti, ele não costumava perder e arrancava aquele golzinho no final sabe, eu logo de cara já meti um gol, que já dava tranquilidade o time poder jogar bola e agora como o time tá ruim, ele também tá ruim, então as duas coisas estão andando junto ali, né cara, o fato dele ter perdido o pênalti aí, é um exemplo disso, né cara, o Inter tá mal perdeu o técnico e trouxeram o Abelão da Massa aí, que a princípio veio só pra derrubar, né cara é. coitado do Abel, exatamente. Se ele faz o gol ontem, por exemplo, no sábado, ele ia pra 16, cara. Metia três na frente do Marinho aí e ia largando, né, cara? E sei lá o que, que poderia. O Inter
3: poderia ter um pouquinho mais de polo, Sei lá, cara. Complicado. Complicado a ficado. É, é eu tô lembro. Estão perguntando
0: ali a. Opa, tipo, não, aí. Não,
3: é, não, eu só ia comentar que eu lembro que eu acho que, se eu não me engano, foi no início do Brasileirão. Ali foi é, a baixa do Guerreiro, né? No Inter. Uhum. E muito, muito, muito se falou que o Galhardo, até meio que de origem, ele é um Meia, né? E tá jogando mais adiantado. E, e daí começou a tomar destaque ali com a saída do Guerreiro assumiu o protagonismo do time, digamos assim, e visando a fazer gol, né? Tipo, mas é uma coisa que também chama a atenção, porque o Tese o Inter tem um centroavante cascudo ali, né? Só que tá machucado. É, não tem, né? É, não tem. Não, tem
0: no só papel. A gente tinha falado, cara, na temporada passada O Gabi Mito, o Gabigol Fez 25 só, cara O Gabigol, né? o, Gabigol o Bruno Henrique O, Edu, o Eduardo Cha Sacha Com 14 gols, ficou em terceiro Então, tipo, pra 14 aí já tá fácil A gente tá na metade do campeonato só Então acho que esse é um campeonato que vai ter bastante, bastante gol E uma outra coisa que eu queria pegar É que, cara, eu acho que o Inter Já agora começou a montar a Rússia Na parte que dá o, o susto, né a, a queda, a descer Porque empatou em 0x0 o teve gente expulsa contra o América Mineiro
2: foi eliminado é aquele frizinho na barriga levou sorte levou sorte né que não teve o jogo com o Boca né é, cara mas agora eu, um eu acho que, que é pior tá
0: o né? Boca vai levar uma motivação porque para querer trazer o nome do Maradona na conquista
2: é, eu, é verdade, é, né, eu cara vir é, mais motivado exatamente eu. também também acho Vamos falar, então, do terceiro colocado, já que vocês trouxeram aí o lance do terceiro, né? Que no ano passado aí teve 15 gols, foi isso? 14, 14 né? 14. 14. Uhum. É, o terceiro hoje tem 11, cara. Luciano Ronaldo, chama o cara com propriedade pra
3: falar dele, né, gente? Salvou o trabalho do Diniz, que hoje está dando fruto aí. Vice-líder. É, Vice-líder, é isso aí. Na verdade, foi a única, entre aspas, contratação do São Paulo para a temporada, porque eles mantiveram basicamente o mesmo elenco, emprestando alguns jogadores, enfim. Mas quem veio de novidade mesmo foi o Luciano, a pedido do Diniz. E na verdade foi uma troca, que nem eu mencionei ali com o Everton, né, com o Grêmio. Mas, assim, muito se falou, né? eu até brinco com aquela famosa hashtag nunca critiquei, né? <risos> mas ele muito se falou no começo, se realmente valia a pena, enfim, seis por meia dúzia o Everton também não tava rendendo mas ele se mostrou um cara aí que pro time, sei lá, encaixou e tava numa parceria aí muito boa com o Brenner, o P.A. da base ali, que também tá fazendo uma temporada muito boa a nível de artilharia, né e, e formou a dupla de ataque ali do Diniz, realmente ele salvou o Diniz porque quando o negócio apertou lá pro, pro Fernando Diniz, é, apareceu a estrela do, do Luciano, que é, é era na mesma linha do Gallardo ali Ou o time ganhava de 1x0 com o gol dele e, Ou ele participação direta nos gols Ele também, então tá mostrando aí Que, que tem uma sintonia com o aí. É verdade, é verdade
2: Bem nessa mesmo, cara Bem nessa mesmo aí, teve dias ali Que o Luciano salvou, cara O cara do Diniz e o que é a natureza Né, cara imagina se o cara aí não tivesse feito os gols que fez, provavelmente o Diniz não estaria aí, o que que a gente já tá falando de São Paulo hoje, né?
3: É verdade, cara. bem nessa, porque meu, foi a pedido do técnico e o único cara que veio, E daí se, é um prato cheio pra, pra dar M, né, pra dar M, não dá certo e aquele calhamaço de, de crítica, enfim, mas tá mostrando o contrário.
0: Tá, tá nascendo um novo Alo Aloysio no São Paulo ou Xande, ou não?
3: Pois é, rapaz, é que assim, ó, ó tu diz o Aloysio Chulapa lá é. Era, tempos altos, isso, isso, a é. gente teve o tal do Aloysio Boi Bandido também, né mas o Chulapa sim eu lembro, lembro muito bem que ele se destacou pelo Furacão, né até na campanha da Libertadores ali que o São Paulo ganhou, inclusive do Atlético Paranaense e daí o São Paulo foi lá e contratou, e ele foi muito decisivo até porque participou do Mundial, deu um pro Mineiro lá e tal, mas o Aloysio Chulapa também era aquele atacante burucutu, né, que tinha força física e brigar, brigador lá na frente, mas mas eu acho até que o, que o Luciano tem um pouco mais de técnica. O Aloysio lá era mais no, no, na briga, assim, na vontade, sabe? <risos> Mas o Luciano tem um pouquinho mais de técnica. Até no, no jogo contra o Bahia ontem, Pô, o Reinaldo, o Quinguinaldo ali, deu um passe em rasteiro na entrada da grande área ali. O bicho, porra, acertou uma canhota de primeira ali que, que foi de felicidade, sabe? Não é muito fácil acertar um chute daquele ali. Mas, enfim, eu acho que, pelo menos para essa temporada, está tá nos dando alegria o Luciano Ronaldo aí. É verdade, é verdade
2: E vamos falar de alegria então, cara O que é o Marinho nessa temporada? De... O homem é uma máquina, cara
3: Cara, escalou ele no cartola, é difícil de se dar mal, né? Porque a, além que ele tá metendo o ah, mete como capitão, o bicho não decepciona, né? Porque aí assim, é, pra fins de estatística, né? O bicho mete bola na rede, finaliza o um jogo inteiro, recebe um monte de falta. É, é bem visado, bem procurado no jogo, né? Mas, cara, ele é um motorzinho ali, né? Tu a gente acompanha um pouco o jogo do Santos ali. Ele tá ligado no 220 o jogo inteiro, cara. Isso... É. É verdade, cara, é isso aí,
2: ó. A vontade dele parece, né, de estar tá jogando bola ali, né? É incrível, cara. Hein?
0: A vontade, a felicidade, exatamente. Ele é muito completo, tem assim, vários fundamentos, né? E, e assim, ó, ele tá sendo bem decisivo pro Santos, porque só o, o nosso menino da base lá, o, o solteiro, só deixasse assim, <risos> ele ali, Obrigado. cara. Não, lá, quando é que, vir... ficar,
2: ó, é, quando é que volta o jogador adulto ali, cara? Porque hoje só tem o mirim, né, cara? <risos> É verdade, assim é muito... né?
0: A zoeira, cara, eu acho que o Marinho hoje é disparado melhor ataca o brasileiro.
2: atacante do brasileiro. É Ele não é o artilheiro, né? Mas virtu... virtuosamente eu
3: acho que é o cara, velho. Não tem. É, eu também ia dizer que, que da, da trinca ali, né? Do, do Galhardo, Luciano e Marinho é... as fichas ficam com o Marinho porque é um cara que mais tá assim, como o Jeff falou não tá na ponta da artilharia mas cara, tu olha o jogo... De em Copa do Brasil, o bicho guarda tudo, é campeonato e não se cansa, cara.
0: E outra coisa, né? Ele foi poupado em alguns jogos e teve jogos que ele foi poupado, não tava dando certo e ele entrou, decidiu, né? Exatamente. É, cara, aí que
2: eu acho que fez é a maior diferença,
0: né? Assim, não é artilheiro porque os caras estavam segurando ele, né? Mas se jogasse todos os jogos, eu acho que seria outro cenário, né?
2: Uhum. É verdade, cara, é verdade. E assim, o Santos tá bem, né, cara? Libertadores também, né, cara? Tá indo bem aí. Teve ali aquele. Um pequeno problema na Copa do Brasil
3: né? sim, aquela, aquela baixa pro Ceará né que depois tomou um pacotaço do Palmeiras ali, mas, mas realmente vem, vem forte ali nas duas competições a gente vai entrar depois no detalhe da Libertadores ali, mas fez um baita resultado no jogo de ida ali, com inclusive uma outra muito boa atuação do Marinho, né, então é isso então aí. assim, dos três, o que, que vocês acham quem que é o primeiro a sair dessa trinca aí eu acho, cara, que primeiro a sair dessa trinca aí... É o Luciano, eu acho que o Keno deve passar ele aí. É, eu também, por mais ser São Paulino, mas acho que... é porque o Galhardo já tá com um número bem mais alto, bem mais, não, mas assim, já tá, já deu uma despontadinha, né? Mas eu acho que, que tem mais carinhas pra brigar aí. O próprio Pedro do Flamengo ali vinha correndo por fora, né? Pô, mas se machucou, né? É, se machucou, mas sim, também tinha entrado no lugar do Gabigol ali, pô, tava guardando todo o jogo, mas eu acho que o Luciano também muito tem a questão de, de, de tá formando uma dupla, uma dupla Bacana de ataque com o Brenner, né? E querendo ou não, às vezes um assume o protagonismo, daqui a pouco um dá uma freada, fica ali alguns jogos com jejum, e daí o outro vai, porque o Brenner também tinha vindo numa sequência de decidir de jogos aí e sempre guardar um golzinho, mas aí não acabou acumulando muito no brasileiro, né? Se, se espalhou gol pela, pelas outras competições, É porque na temporada o Brenner ainda é o artilheiro do São Paulo, né? O Oceano tá em segundo lugar, mas no brasileirão o Oceano tem melhores números. Uhum.
0: Eu vou eu vou junto com o Xande no quesito enredo ali do ataque, né? Porque eu acho que assim o São Paulo tem muito mais alvos, então ele distribui a, a bola mais homogeneamente, né? Tipo, por exemplo, Senhora assim, vai Prender para um, outro prende para outro, que nem o, o próprio Xande bem bem colocou, né? Então ele tem duas peças ali na frente que estão bem assistidas e estão guardando. Agora um... Marinho e o Galhardo, eu acho que assim ó, ele já está posicionado e o time joga em função deles, né? Então qualquer pênalti, qualquer bola parada, qualquer lance de perigo vai estar tá no pé dos caras. Então acho que é mais fácil eles fazerem o gol, não tirando o mérito ali do São Paulo, mas no sentido tipo Sim. o time vai jogar em função deles, entendeu? Então tipo assim ó, se eles não produzirem o time não vai produzir. Mas a chance deles produzirem com o time produzindo é muito maior do que o São Paulo que vai ter Vamos dizer assim, duas mentes, né?
3: Uhum, eu concordo, até porque, principalmente, eu ainda colocaria marinho nessa como ma mais ênfase nesse nesse discurso, porque, pô, o time do Santos a gente vê ali que é um time que nem o Jeff brincou antes, é, meu, às vezes botou fraldinha pra jogar ali, tá ligado a piazada da base, a gente sabe tem histórico o Santos de revelar bastante jogador mas o Marinho com certeza é referência até pela idade pelo comportamento em campo, enfim, então é, o, é o realmente vai tudo em campo, girar né? em torno dele
2: o comportamento em campo realmente torna ele a referência, cara, e pros demais jogadores, é ele, né, cara exatamente então, assim, tipo, talvez a primeira saída aí seja o Luciano, talvez o Kênio suba aí no lugar dele, talvez. Passa mais pelo Atlético Mineiro, né, que é um time muito doido, né, cara, não dá pra dizer, cravar alguma coisa. Uh, e eu, eu acho que, pra terminar como artilheiro no ano aí, cara, o Marinho, eu acho que ele vai passar o, o mito, porque o Inter provavelmente aí não vai conseguir manter o futebol
3: de antes. Pra mim, vai dar Marinho, cara, na cabeça. Também apostaria
0: Marinho. Eu tenho apostaria no Marinho e porque agora os dois também, São fora dos dois campeonatos mais difíceis. Ali. Difíceis não, né? Vamos dizer assim, que representa a Copa do Brasil, do Jair, né? E, e nós temos agora na Libertadores, não, tipo, não, os caras não vão priorizar tanto, eu digo no sentido de estar os caras no banco, né? Então.
3: verdade.
2: Tem como focar muito mais no brasileiro, é. né? Uh, então, assim, eu acho que o que a gente podia lembrar aqui... Quem que é o pior atacante do Brasileirão esse ano? Se vocês têm de mente... Puta, tá, esse pior, cara! Tá cara. Mal. Esse, esse cara tá mal esse ano. Eu vou dizer um, cara. Vou dizer um comparado com claro. o que eu vi ano passado,
3: tá? Bruno Henrique, para mim hum, tá muito tá mal. Já É... Bruno Henrique. Quando tu falou comparado com o ano passado, me veio também esse nome na cabeça. É que mas... cara, era outro pior, É, é outro Mesmo é. assim, né, bicho?
2: Ele já recebeu bola ali. Parece que o cara tá cansado no campo, ele não tá querendo jogar. Eu ia até falar o Diego Souza, tá mas vendido, isso aí, né? Cara?
0: né? Ele já tá negociado, né? Então, aquele sprint ali, o cara vai dar quando é conveniente pra ele, né? Ele não vai chegar e se matar inteiro. Mas é. assim, cara... De... Cara, eu não sei vou te falar bem, na real, porque não conheço quase todos os atacantes, né? Mas acho que o pior ataque do brasileiro, acho que é o nosso coxa da massa, né?
2: Não, o pior <risos> sim, mas eu, aí, individualmente a gente trazendo aí o pior atacante aí, aquele que a gente nem lembra o nome.
0: Cara, eu vou te dizer que assim, eu. Se não fosse as três últimas rodadas do Palmeiras, eu ia falar com o Rony, cara. Não que ele é, é. Um, um atacante. O outro não físico, fala né? isso,
2: cara, que tem palmeirense aí que vai
3: me dar a cara.
0: Não, porque agora eu falei, é essas né? três últimas rodadas, é, exatamente desde alguma coisa que ele fez que deveria ser feito quando ele quando trouxeram é do Atlético é. Mineiro, o do Atlético Paranaense, eu ia dizer ele, porque cara, o, o bicho era só o L1 e acabou, cara, não tinha mais o que fazer. É,
3: eu também eu ia se fosse algumas rodadas atrás aí tinha postulante de, de Rony tinha talvez algum outro nome aí, mas tu olha, falar assim pior atacante do campeonato realmente eu acho mais delicada, mas sei lá, não sei se o André Balada tá jogando em algum time brasileiro aí, mas cara, na Série A, disse, o pior atacante é o
2: que a gente não lembra nenhum nome, é cara, <risos> o André mas Balada, que a gente lembra o nome o Luan
3: não é atacante, né, do Corinthians, não, eu ia dizer o ataque do Corinthians também, meu Deus Nossa, do céu, batei é é o Matei, ataque do
2: Corinthians, como é que é, ou é só o um assalto mesmo? <risos>
3: Cara,
0: ali só faz gol que é pênalti, é contra, mano.
2: É verdade, é verdade, Então tá, já que a gente puxou aí o assunto aí do, do Rony da Massa, né, cara? Que o Palmeirense tem um lugar quentinho no coração pra ele agora, aí, depois das <risos> últimas atuações, né, cara? O Palmeiras aí no Brasileirão, cara, tá voltando aí a disputa do título? O que vocês estão achando? Eu acho que com o um novo técnico aí vai embaçar, hein?
3: É, eu acho que a gente até a gente tinha comentado em outros episódios aí que a gente já vinha apostando aí nessa mudança, a hora, né, com o projeto abandonado aí e dando uma renovada o que Palmeiras até o time... O Palmeiras sem né? projeto é um time muito melhor, né, cara? Exatamente, então <risos> o, a, a rapaziada Alviverde ali meio que comprou a ideia do novo técnico e teve um deslize contra o nosso maior grandioso verdão aí do é. Brasil, mas... Mas eu, eu ainda posso que o Palmeiras está na briga, sim. Tá, tá, tem um time, tem um elenco elenco, tem... e agora tá encaixou e tá vindo com resultados positivos. É, eu ouvi dizer que já tem
2: Romaria, já indo lá para a Aparecida do Norte, de fiéis, tá? e estão indo lá buscar a extremoção porque Lucas Lima está jogando bola.
0: <risos> eu ia falar isso agora. O, o cara que consegue fazer o Lucas Lima correr de novo, cara, é. Ah, alguma coisa aconteceu.
2: Tem gente que olhou e falou assim: 2020 realmente é o que chegou a hora de contar o um pecado tá o, o,
0: o Rony flecha lançada fazendo
2: gol e o Lucas Lima correndo. É, meu
0: amigo, só espero Meteoro. É
2: verdade, cara. Os caras já. É... Tem gente aí com lágrimas nos olhos já, né, cara?
0: Assim, mas assim, sem, sem muita zoeira, né? Mas já zoando, eu acho que o Palmeiras ele tá no caminho, cara. Eu acho que ele tá no caminho que o São Paulo tava umas cinco rodadas atrás, né? Uhum. Começou a engrenar, começou a encaixar as peças de novo, o time começou a ser mais coeso, né?
2: Uhum.
0: Eu, eu acho que, cara, tem grande chance aí desses desses é, os cinco ali, né? Olhando os da ponta ali, é. Dar uma disputa bacana. Eu ainda não acredito no Galo, cara. Sério, eu não consigo entender como ele tá com 42 pontos. Cara, entendeu? É foi
2: no Santos ano passado? Tá, onde tá? Por causa tá do Sampaoli, e... velho. Isso se chama Sampaoli, velho.
0: É verdade. Não, pode cara. ser, pode ser. Olha que mas assim, é, para mim aquilo ali é uma que aquilo é mais mais fácil com uma nota 3 pila. <risos> e se ficar essa tocada, eu acho que
2: São Paulo e Palmeiras vão despontar e vão botar todo mundo no, no bolso cara. É, mas o Palmeiras é a próxima rodada do Brasileirão é contra o Santos, né, cara? Então é confronto direto já, né?
0: Exatamente, o já... 37.
2: Atlético Mineiro e Inter, confronto direto também, cara. O São Paulo, o São Paulo e o Flamengo é quem tem o, a, os jogos mais fáceis aí, né, do próximo. São Paulo aí vai pegar o esporte, né, cara Que aparentemente o técnico Thiago Neves Não tá fazendo nada lá Então tem uma chance, né, cara E o Botafogo, o Flamengo Vai pegar aí, né, cara, o Botafogo Dá dó, né, cara é Dá
0: dó. dó, só que aquela porra de clássico carioca, né Por mais que os caras estejam mortos lá Estão só nos aparelhinhos e a luz meia, meia energia lá, piscando de vez em quando hum. às, vezes, às vezes Um pênalti, um VAR Alguma coisa assim, um a zero E os caras...
2: É. É, a vida, a vida do Botafogo não tá fácil e assim, ó, vai pegar a Flamengo e depois tem uma rodada aí atrasada contra o São Paulo também, né? E é verdade, E né? depois, e depois... Inter, cara. Então, uhum. pô, Botafogo aí tá feio, cara A que chance é de ser três
0: pancadas, exatamente Dá dó,
2: dá dó, dó homens Então, eu acho assim, são Paulo, aí, são Paulo e Flamengo, né, são os dois Eu acho que tem chance de subir um pouquinho mais aí E quem sabe começar a morrer a posição ali e marcar o território Porque tem um confronto direto entre os outros né? Então ali é, verdade.
0: é, essa é a hora de espontar Se você pegar ali, ó, o São Paulo ele vem de três vitórias e dois empates O Flamengo vem de uma vitória, dois empates e
2: duas derrotas são Paulo. E assim, o Flamengo ah, tá, tá complicado, porque técnico novo, a gente não é... sabe como é que tá, tá, tá o vestiário lá pro CN, né? Por isso que os caras gostaram, uhum. eu tô aqui, mas vai dar bem, né?
0: Tem Libertadores Sim. daqui a duas semanas. Não, é, e... ah, tem
2: tudo isso daí, né? Exato, e o Flamengo aí, sei lá, vamos puxar o papo da Libertadores, então? Já que o Brasileirão uhum. não tem, então, tem que esperar a rodada acabar, né? Sim. A Libertadores uhum. aí, né, cara, o próprio Flamengo e Hassan o Flamengo saiu no lucro, né, pra mim com certeza, saiu
3: lucro. saiu no lucro Porra, Nossa, até que tá corrigindo um pouquinho o, o, o DDS ali já é essa semana a decisão, né, não é duas semanas já é, é lá, agora, cara, é agora daqui é, duas é, semanas o DDS
2: pode não ter mais nada pro Flamengo na Libertadores, tá pode é mais não ter mais nada pode ter só assim. o sonho pelo bicampeonato, ou como chama, como é que diz cheirinho,
0: pode ficar só um cara. acho que você se guarda pessoas que torcem para o time. de futebol brasileiro e tu então, disse que eu
3: poderia falar isso é
0: Xande, cara não ia nem me importar Agora você, <risos> um ateu de, futebol?
2: Ateu de Sim, futebol Vamos
0: dar sequência Cara, assim, eu vou te falar que eu tô pela, pelo jogo do Boca e do Inter tá? Que era o jogo que eu mais tava esperando E ainda não aconteceu é,
3: Todo mundo tava esperando esse jogo e acabou que
2: não deu, né cara
3: é, é. Esse sim vai ser a, a ida agora essa semana e a volta daqui duas da, na outra, né? Mas realmente, eu acho que o Flamengo saiu no lucro ali na, na ida, porque o Racing. Eu, eu não acompanhei tanto todos os jogos, né, mas a gente acaba vendo as notícias, os placares e tudo mais. Mas o Racing parece que meteu uma pressão danada ali é, em casa, né? Que... Em
2: casa, mas é. o Racing, assim, ele, ele ele vem meio mal lá na bagunça que tá sendo o campeonato da gente nesse ano, né? Ah, então assim, eu tô bem pressionado né? o time tá e tal. Então a chance eu acho que o Flamengo em casa vai levar. Tá, um a um lá, ele foi bem no louco, tá? Foi bem no look. Eu acho que o Flamengo Sim. vai passar dessa daí. E, pô, quem surpreendeu a gente aí também foi o próprio Santos, né, cara? o porra, Conseguiu uma boa vitória lá fora, né, cara, contra a LDU na altitude, né? Pois é, ganhava, O Grêmio eu acho, tinha ganhado, mas... Tava assistindo o jogo, pô, foi um jogo legal de assistir, Foi, cara. foi massa eu também assistir. E, pô, o Santos jogou bem, cara. Jogou bem lá fora. E do, dos outros aí, o Palmeiras. o Palmeiras. O Palmeiras, acho que foi o que mais surpreendeu todo mundo. Né?
0: Eu acho que o Palmeiras ali, ele falou assim, cara, temos a sensação do, do campeonato. É. A revelação, né? <risos> <risos>
2: É, Ai, eu ia
3: falando que o Delfim é o azarão aí das oitavas, né? Mas que. E, e até a minha aposta era que realmente não ia ter forças pra brigar de frente com o Palmeiras, mas um jogo fora e o Palmeiras meter três sacolas ali realmente foi um placar. Eu, mas... eu,
2: eu mantenho o que, o que eu imaginava, né? Eu achei que pelo Palmeiras estar com bastante jogador de Covid fora, poderia acabar tendo um resultado negativo, né, cara? Poderia, mas. E assim, o, o Delfim até que tentou alguma coisa ou outra ali, mas o o Everton fez umas boas defesas, cara, então deu uma é. salvadinha no Palmeiras, né, ainda bem que o goleiro tava no jogo, deu uma hum. salvada ali, mas a Libertadores já é a mesma coisa do Grêmio. Também conseguiu, meio baita de um resultado fora de casa, que o Bete já tá, já, já tá encaminhado é, aí. Então... Grêmio Popeiro, né? <risos> então, pra mim, as únicas dúvidas aí se vão passar ou não realmente tá no Inter, né, cara? O Atlético Paranaense, tipo,
3: quase, né, cara? cara era um time que a gente uhum. já tinha dado como morto, quase mandou arrancar a né, cara? Não, eu vou te falar que pra mim ali, realmente, o, o, o Santos surpreendeu de ganhar lá na altitude e tal, ele deu um time chato, mas o Atlético, cara, e assim, na, na, ali na véspera do jogo também teve alguns casos de Covid, né, uhum. aí a gente já contava que, meu, vai levar um pacote do River, que é um dos melhores times da competição aí tá, e tal, e o, meu, quase ainda que sai com um a zero em casa, né, tomou um gol no apagado das luzes, no né, cara. para pra, pra mim foi por surpresa, o Furacão conseguiu um empate pro River ali todo esfacelado, né, mas... Pois assim, é, pois é, e agora a gente vai ter os um jogos de volta, então
2: assim... Tirando o Inter aí, né, cara, que a gente acredita que o Boca deve, eu acho que vai ganhar o Boca, mas do, do, dos jogos aí que vai ter decisão aí, eu acho que o River vai levar, vai meter um hum. dois, um, três, a um no Atlético Paranaense. O Santos, como ganhou fora, tá, também acho que vai levar aqui, também acho que vai levar aqui. Flamengo e Racing também acho que o Flamengo vai levar, então tô zicando, tudo brasileiro pode olhar aí, né, tô cagando com tudo. O Palmeiras já ganhou, então já tem uma vantagem muito grande. Eu acredito que vai ser um pro jogo protocolar também. E o Grêmio-Guarani, o, o, o Guarali, apesar do Grêmio ter ganhado, tá? O Guarani é um time sem vergonha, né? O Corinthians aí é o único que pode me falar aí, né? Então... <risos> tem que ficar esperto aí que é o time que joga bola, tá? Joga bola, esse grêmio bobear capaz de, de acabar se complicando aí, mas talvez faça mesmo. Né? Vamos ver que vai dar. O que, que tem acham? Digo que passa todo
0: mundo, menos o um Atlético Paranaense. Cara, eu acho que eu vou nessa daí, eu vou contigo, tá? Eu acho que é difícil ter alguma alteração ali, de... vamos dizer assim, uma reviravolta muito grande, né? principalmente, por exemplo, o, San... o Santos. Eu acho que, cara, os caras quando jogam fora da altitude, quem... quem vai jogar primeiro lá, Não recebe de volta os caras não parece que desaprende a jogar então acho que o Santos vai fácil o Palmeiras vai jogar com o time B provavelmente o Grêmio né o Grêmio Flamengo acho e o Inter seriam as incógnitas ali né que eu acho que podem dar alguma surpresinha eu não ainda boto minha mão no fogo pelo Flamengo pelo sentido vontade entendeu? então às vezes os caras já estão assim pô o Campeonato Argentino já tá uma merda mas então vamos focar aqui na liberta e tentar alguma coisa
2: uhum, uhum.
3: E tu, É, eu também vou nesse discurso, acredito na maioria dos brasileiros aí, até o Jeff comentou que só o furacão não passaria, eu ainda acho que tem o um jogo do Inter, os dois pra acontecer, mas eu acho que o Inter também não consegue passar do Boca, né, só pra oficializar fase atual, né? É a opinião. Acho que Inter e atlético Paranaense não terão forças pra serem quarta finalistas da, da Libertadores, né. Mas de resto, cara, eu, pra mim, eu, por mais que vocês achem que o Guarani possa incomodar, eu acho que o Grêmio passa, não tranquilo mas assim, com um regulamento debaixo do braço. Uhum. É, o Santos também deve vencer. A LDU de novo até apostaria um placar igual aí de 2x1. Um. É, o Flamengo realmente é um jogo perigoso ali, mas ainda acho que passa também do Haas com uma vitória simples, porque para fora conseguiu um bom resultado devido às circunstâncias. E o Palmeiras já está com Uma mala ensacada sacada, né? esperando o adversário <risos> aí das quartas já cobrou a passagem. Já. <risos>
2: É isso, aí, é isso aí então, querido. É isso aí. Foi -se, foi se mais uma semana, mais um episódio hoje falando sobre matadores, né, cara? Então acho que vamos lançar agora então aí o lance da semana, o golzinho da semana, né? Com Deus, na paz, na paz hum. do Senhor. E nos falamos no próximo episódio.
0: Tranquilo, senhores. É isso
3: aí.
2: Valeu!
0: Falou rapaziada, uma ótima semana. Um abraço. Valeu.
1: No lance da semana temos um maravilhoso gol, um momento que entra para os anais da história do futebol o Deus vivo dos gramados, aquele que o tune não sai da cabeça do jovem. Meu Deus, como alguém consegue tocar neste Deus vivo, derrubaram o mito na área, não é possível, pênalti para o Vasco, o gigante da colina, Ribamar impedoso vai pra cobrança. O goleiro sofreu, ele teme pela vida, ele está confuso, na sua frente se agiganta o monstro, ele sente o medo da presa, aquele goleiro é só um mortal. A bola espera pela oportunidade de ser chutada por ele, o mito, o juiz apita o silêncio, o mundo já sabe o que vai acontecer, segura o grito de gol e ele vem. A batida perfeita, o goleiro coitado caiu para um lado, bola do outro, solta o um grito, vasca e no aumenta o som, teve gol do Ribamar, Ribamar, final de jogo, vasco gigante da colina, um Seara 4 Vasco na zona de rebaixamento, o respeito voltou